0: Passo para o cigarro.
1: Galera, boa noite para todos vocês aí que acompanham o nosso podcast, o seu o nosso Pausa para o Cigarro. E como a gente havia anunciado a partir de maio, agora a gente vai contar com um formato um pouco diferente, né? A gente vai ter várias participações, todos os episódios do mês de maio, vai ter participações falando de assuntos dessa vez muito relevantes, cara, só coisa séria, só coisa séria mesmo. E nesse primeiro episódio com participação, a gente vai ter participação de... Gildásio Júnior Gildásio Júnior tem 35 anos cultural trabalhou com produções de eventos e planejamento e gestão de projetos trabalhou também diretamente no setor de eventos trabalha diretamente no setor de eventos desde 2004 é, onde destaca a produção de eventos como a Balão nas Estruturas Domingo Alternativo, o grande festival Ruídos no Sertão além disso foi diretor do Centro de Cultura Fidel Sarno aqui em Poções, que é a cidade que eu resido e coordenador de projetos culturais da Prefeitura Municipal de Poções, ali na gestão, acho que de 2014 a 2000. Não, acho que 2012 a 2016. E, recentemente, foi coordenador de projeto Escolas Culturais em Vitória da Conquista. Filho de seu Judaso e dona Renilma, irmão de Tarcísio, marido de Lore e pai de Lulu, seja bem-vindo, Gil, ao nosso humilde podcast.
0: Valeu, meu irmão. Isso aí, boa noite, pessoal. É, pra mim é uma, uma alegria estar aqui falando com vocês. Agradecer desde já pelo convite. Eu, a gente não se vê há um bom tempo, né, mas o apreço que a gente tem é, é muito grande e a gente que fez muito corre junto e, nessas produções de evento ao longo desse tempo. E como vocês já citou, né, Tarcísio, que, é, que é meu irmão, seu parceiro de banda, é, e a gente trabalha junto, tive a alegria de trabalhar junto com o André e... E estar em algumas produções desses festivais aí que vocês que você sentam, André. E também é, agradecer a Sankofa pela oportunidade, né? Pela parceria também. E acompanha também o Ruídos e, e ajudou a gente também nessa primeira, nessa primeira, nessa última leva, melhor dizendo, né? Do Ruídos, das produções. E é um prazer estar aqui co colaborando com vocês.
1: Massa, o prazer é nosso,
2: inenarravelmente nosso. Sankofa, meu brother, como é que você
1: tá, mano?
0: Boa noite,
2: galera. Boa noite, vizinhança. Como é que vocês estão? Espero que bem, mano. Tô tranquilo, cara. Tô tranquilo aqui, bebendo um vinhozinho, né? foi umas coisas aqui da Colômbia. E tô aqui também, né? Feliz de estar conversando com o Gil, que é um brother, que a gente sabe aí, né? Que tá na correria há um tempo, fazendo umas paradas aqui. Porra, quem, quem foi viu que eram era coisas muito foda, porra, ruídos inesquecível, né? Véio? Metal singles, Galera das Super bandas porra foda E vamos aí, né velho Trocar essa ideia Vamos ver aí o que é que Nasce disso, né, da gente parar também Não é só apenas trocar ideia Mas parar sim também para refletir para dar umas ideias cheques, né, que é isso que é massa A gente também Falar sobre o lance que passa a gente também Parar para analisar o, qual é a função Dessa parada, qual é a ideia dessa parada De existir um produtor cultural Não é não, Gilzão?
0: É isso aí, na hora que eu peguei a garrafinha para beber água aqui, mas é isso aí, o papo eu acho que hoje é, vai ser bom. É importante a gente ter esse tempo também para refletir, e sobretudo, diante de todas as questões que a gente vem vivendo nesses últimos anos, principalmente nesse último, né, em contexto de pandemia, é importante a gente sempre estar tá aproveitando os espaços para pontuar e problematizar algumas coisas, pensando num processo de evolução, né, de crescimento do setor, do cenário, enfim. É isso aí.
1: Exatamente, exatamente. O Sankofa, você quer engatar uma primeira pergunta ou eu posso fazer uma pergunta, como é que é, velho?
2: Se você quiser fazer também, tá tranquilo, mas se você que abriu aí, quiser que eu faça, também para o Gogol ficar de boa. pode falar aí, você decide.
1: Eu vou engatar uma então, aqui eu vou mudar o script rapidinho, eu vou mandar uma pergunta aqui que o script é uma pergunta script. muito <risos> é, O script que não existe, né? É <risos> Ô Gil, como é que... Uma pergunta simples e objetiva. Como é que esse setor cultural andou se virando aí nesse um ano e pouco já de pandemia? Porque foi um grande baque, né, cara? É, para pessoas que não entendem, o setor cultural ele emprega muita, mas muita gente mesmo, cara, nesse Brasilzão, né? Não são só os músicos que estão no palco, o produtor que tá por trás ali. São muitas pessoas. Por um evento, por exemplo, como... Ah, o Ruiz do Sertão ali, eu vi que tinha uma quantidade de gente imensa, cara. É, desde a galera que estava na produção em vários setores da, da produção, né? Que existe produção de palco, produção executiva, diretor de uma série de coisas, roads, até o pessoal da portaria, o pessoal do bal, o pessoal da limpeza, até é, serviços é, terceirizados, como uh, as gráficas, uh, os serviços de, de, de carro de som, o, a galera do, do outdoor faz o outdoor, uh, os design gráficos, as artes para as artes do evento, etc e tal, né? Falando de uma forma bem resumida. Mas aí, como é que esse setor cultural andou se virando nesse período pandêmico aí de mais de um ano, velho?
0: É, então, cara, é, você retratou bem aí essa questão de ser um setor gigante, né? De fato, é uma indústria, existe uma indústria de eventos no mundo todo e no Brasil não é diferente, né? E uma pesquisada, uma lida esses dias, essa semana, e eu, eu vi um, uma matéria do SEBRAE, né, uma pesquisa que eles fizeram, que no ano passado, é, 98% das pessoas do setor e das empresas, elas tiveram que parar suas atividades, né? Eu ainda está falando de, de, um, de um processo simples, né? Foi um, um, um baque muito grande, né? É, você perguntou como é que o setor está se virando, eu diria que ele não está se virando, na verdade, né? Ele está capotando e tentando se reinventar nesse, nesse tombo todo aí. Né? A gente está falando aí de que em um ano apenas 2% né, da indústria conseguiu se manter e a gente sabe mais ou menos como é que eles conseguiram se manter, né? Dos profissionais dessa indústria. Que é através das lives, né? Esses, ou esses, essas, esses formatos de evento online, né? Que nem todo evento online necessariamente é uma live. Mas é, isso representa muito pouco. Né? e assim, um senso comum a gente tende a ver, ah não, está tendo muita live então o setor tá, continua fluindo e achei muito interessante a sua pergunta justamente por isso porque quando a gente pensa no setor e a gente vê esse tanto de live e eu trago esse número de apenas 2% continua trabalhando, a gente entende que tem milhares de outros profissionais de, de técnicos e, e profissionais de outros setores de, de prestadores de serviços que estão de fora que não conseguiram entrar nesse, nessa seara dos eventos online né? seja pela qualificação técnica, seja pelo próprio produto, ou mesmo pela afinidade, que, por exemplo, é o meu caso, eu não consigo hoje, para ser para vocês, nem sequer assistir é, durante muito tempo um, um espetáculo online ou coisa do tipo, nunca não me adaptei ainda, né? e mesmo em um ano de isolamento social, é, a nenhum tipo de evento online ainda. E olha que eu sou professor da produção, tô no, no setor acompanho uma coisa ou outra, mas extremamente pontual. Né? E quando a gente vê que um setor que demanda é, a presença do público, né? quando a gente pensa nisso, que pra, basicamente para existir um evento precisa existir uma reunião de pessoas nesse, nesse evento. Né? É, e, e na história da, do evento da humanidade, né? até antes da pandemia, existia uma resistência de formatos de evento à distância, né? seja, um, seja através do, da internet ou, ou algum outro dispositivo. É, a gente pensa que a gente está num processo agora de reinvenção né? é, existe muita especulação, a gente vai falar disso mais para frente mas esse é um momento agora de crise para o, o setor né? além da crise sanitária, as outras crises que a gente tem vivenciado no país no mundo o setor de eventos vai passar por um, um, um momento de reinvenção né? do que a gente viu antes o que, que a gente vai poder conseguir aproveitar para agora, durante a pandemia, enquanto ela durar, e o pós-pandemia, e o que, que a gente vai precisar trazer de novo. Né? Isso aí também, para quem é do mercado, pode surgir aí novas oportunidades e, e, e sair na frente e ganhar uma fatia aí. Quem tiver uma grande ideia ou quem já tiver a resposta para isso, que até hoje ninguém sabe, né? Mas, para te responder, para voltar para essa questão, é, hoje a gente está vivendo um período muito complicado de, de, de em termos de mão de obra, muita mão de obra parada, né? as pessoas não têm como produzir evento, o produtor não tem como produzir, não vai contratar o um técnico de som, o um técnico de luz com a mesma frequência que, que o técnico tinha de demanda de serviço é, antes da pandemia. Né? Isso é o que é natural. Então, o que aconteceu foi que algum, um percentual migrou para fazer live, um outro percentual tem buscado aí, por exemplo, ah, eu conheço de produção, então vou tentar vender um curso, vou oferecer um serviço aqui adaptado e dentro da rede, na minha rede, as pessoas que eu conheço, eu vi muitas pessoas partindo para outros outros serviços de outras áreas, sabe? É, o que acontece no momento de crise dessa dessa dimensão, né? Infelizmente são poucas as pessoas que vão conseguir é, segurar por muito tempo sem sem trabalhar, sem sem fazer uma renda é, até que a pandemia passe e volte a trabalhar normalmente com produção, né? Então tá todo mundo assim num momento de muita muito, se questionando muito sobre o que que, que, que tá acontecendo, o que que, o que que vai poder fazer para amenizar isso no setor é, de agora em diante, né? De agora que já tem um ano de pandemia.
1: Certo, mano, certo. Realmente, Gil, é, é, é algo muito complicado e fica difícil se enxergar uma luz de uma, no fim do túnel aí, que, que, que traga uma esperança de uma de uma reestruturação, porque a gente... Tra... Quem trabalha com eventos, eu até me coloco nesse, nesse balaio também, porque eu tenho as experiências com algumas produções e tal, e sou músico. A gente trabalha com aglomeração, né, mano? Então, tipo assim, como é que vai ser, mano? Como é que vai ser isso aí, né? Se a gente trabalha com, com o pivô do bagulho todo. Então fica complicado mesmo. Não é não, Sankofa?
2: Cadê você? É isso aí, meu irmão. Porque a gente tem que saber o seguinte, né? como o Gil pontuou aí, que foi muito interessante, a questão que essa onda de lives não é novidade, né? na realidade se tornou prioridade, né? devido à situação. Então, assim, isso já era um espasmo do que já acontecia, de questões de bandas tocarem com aglomeração, obviamente, antes de tudo isso, e pegar e botar na net o seu show ao vivo, tá ligado? Pra quem não ia tal, enfim... Com de alguma forma, na rede social e assistiria simultaneamente, né? Enquanto rolava o show, pá. A gente sabe disso, é como o Gil falou. Mas, cara, eu queria perguntar a Gil o seguinte. Gilzão, meu velho. É... Boa noite pra você, André. Boa noite aí pra galera, né? Pra Gilzão, <risos> bom, vou falar aí com você. Mano, quanto essa questão das lives hoje em dia? Né, com esse lance da pandemia e tal, futuramente, como é que você viria a questão que, assim, das lives? Elas, voltar, é, de certa maneira, retornariam meio que para a questão da, da, da forma como era levada antes, meio que secundário ou você acha que, ao mesmo tempo, se tornou uma alternativa para quem produz, vendo toda essa dificuldade, sabendo quem quer queira ou não devido a todo uma, um desmantelo aí do setor cultural de diversas formas, né, velho, em suas diversas maneiras de se manifestar, pá. É... ver, talvez, assim, como uma, uma coisa interessante, evento misto, velho, um dia de virtual, um dia presencial, como uma, uma forma, assim, de saber que, infelizmente, né, devido ao um contexto todo aí, econômico, social, as pontas que a gente está aí, que sabe vai durar uma porra toda, se vê como uma alternativa futuramente se for viabilizar de novo fazer presencial tipo fazer um dia por exemplo um festival como Ruídos né que você fez por exemplo dois dias um dia virtual um dia presencial isso daqui é bacana porque viabiliza e ao mesmo tempo também é bacana para produção você acha que isso seria uma alternativa futuramente de evento misto
0: então, cara, eu vou falar, assim, mais pela perspectiva de mercado, mais até do que pela minha própria adaptação, sabe? Pela minha... Não,
2: independente, independente.
0: Mas pensando assim, ó, o, que, o que a gente tinha, né? É, até quando a gente trabalhava mais intensamente na época com produção, existia essa discussão, pô, vamos transmitir o ruído é, ao vivo pra galera online, vender, sei lá, um, uma entrada a preço simbólico, ou até disponibilizar, não sei, pra quem não pode vir e tal. Né? Isso aí já existia lá atrás, em 2012, 13, 14, quando a gente começou a produção do Ruiz de 15 a 17 também, todas as, as edições a gente tocou nesse assunto várias vezes, né? e até para fortalecer os canais da gente, nosso site. Mas existiam um, algumas barreiras culturais que, que naquela época não permitiam. Por exemplo, é, era difícil... Ou quase praticamente, era muito raro, na verdade, que você visse um, um evento online que você é, pagasse para assistir, né? As pessoas não tinham esse hábito de pagar para nada é, online, virtual, sabe? Tá? Nenhum, nenhum show, nenhum espetáculo, isso aí era geralmente entregue como gratuito. Porém, existia também um, uma demanda muito grande pela qualidade do vídeo hoje em dia, vejam bem, com a pandemia as pessoas entenderam que o processo agora é live e, e, e show é, à distância né? mas para essas coisas acontecer, muitas vezes vai, vai ter que ser com, às vezes, com o celular dentro de casa com violão, no caso do, na época do lockdown, por exemplo, né? muita gente fazendo voz e violão ou teatro dentro de casa, no apartamento tudo muito na base do improviso não que isso é, vamos dizer assim, legitime algo mal feito mas que naquela época, quando a gente pensava em produzir algo, a gente tinha que pensar também numa equipe de produção é, de áudio e de vídeo que fosse muito grande para também suprir essa transmissão. Né? Então, quando a gente coloca no custo, não, não entrava no, no jogo, porque também era um risco, era uma aposta muito arriscada. Né? A gente tentava botar online e ampliar nosso público, não sabemos se. A gente não sabia se podia ser pago ou não. O peso muito grande era para não ser pago, as pessoas não não comprarem, que né? era uma tendência na época, e que a pandemia meio que normalizou isso. Então, hoje em dia, por mais que você não, não cobre o ingresso, mas você disponibiliza lá o Pix ou o sei lá, o, que, o aplicativozinho e o cara já paga lá seus dois reais para ter sua mensagem postada, para comentada, enfim. Né? Isso aí também é uma forma de, do, do, da produção se manter, do evento se manter, ou até a própria banda, quando está fazendo o seu show, uma live, em específico, o um lançamento de um álbum, alguma coisa do tipo. Né? então essa mudança aconteceu tá? as pessoas agora se permitem assistir né? se adaptaram a assistir esse formato de, de produção de live tal por é, é isso que eu estou falando né? mais, mais um, uma fala mais de entendimento do mercado do que da minha da minha do meu gosto pessoal da minha do meu entendimento pessoal porém é, a gente sente falta né? a gente que produz e, e o público sente falta do contato presencial, do corpo a corpo, da experiência sensorial de estar no... então as, as as pessoas próximas a ele partilhando das mesmas coisas, né, o mesmo som, o mesmo cheiro, o mesmo, enfim, o mesmo ambiente, a mesma ambientação, né, que é o que o evento traz, né, aquela experiência estética ali em todos os sentidos, né, é, inclusive nos, nos cinco sentidos que a gente tem, é, então o que o que acontece hoje aceitação da live no primeiro momento porque era o que tinha para hoje depois a gente teve aquele boom né de lives, lives de tudo quanto era jeito de tudo quanto era artista deu uma saturada mas também deu uma qualificada nas lives né tem tem alguns alguns produções agora que a gente que a gente pode ver que já tem um, um, uma pegada já mais parecida dentro do próprio universo online já tem uma pegada mais parecida com o que era feito presencialmente né é, festas e eventos que são feitos em determinadas salas de conferência, tipo Zoom, esses, né, esses aplicativos, né? É, e isso eu acho que não vai se perder. Para o um futuro, esse é um legado que vai ficar. Então, se a, antes a gente tinha uma discussão um enfrentamento muito grande para o um trabalho online, talvez agora, para lidar com o público no futuro, a gente já vai considerar como aliado. Então, a live é algo que vai ficar, no meu, na minha visão, ela vai permanecer. Claro que é, sempre pensando em estratégias para evoluir, como eu falei, nem né? Começou lá com aquele voz e violão do cara no lockdown e hoje já tem uma produção um pouco melhor, hoje já tem um, um, um festival que a gente até acompanhou, né? Eu vou aproveitar e saudar aqui a galera do Dope Smoke, porque foi um festival do caralho semana passada, é, em termos de produção, né? Que a gente assistiu e, e isso aí é evolução, né? É, eu imagino que ela vai ficar e pode ser uma arma é, a favor da, das produções no futuro. Porém, isso aí também é algo que ainda vai precisar ser negociado com o mercado, ser negociado com, enquanto política é, de Estado, do governo, né? porque também tem toda essa questão de regulamentação e etc, e a quantidade de pessoas que vai poder participar e, e as questões comerciais que entram aí também, né? porque a internet, apesar de parecer que é a terra de ninguém, mas ela precisa ser regulamentada, e aí tem questão de dinheiro, tudo isso envolve e quando a gente está falando de festival, né, é, a gente pode falar de, de festival pequeno, né, para pessoas, aquele show underground ali, mais, mais restrito, mas a gente pode falar também de um festival, um, um big festival, tipo Live in Loader, ou, ou Rock in Rio, com edições online, como isso vai se dar, né? É, então tem que ter regulamentação. Então isso aí é algo que vai, também vai ser construído nesse processo.
1: Pode crer. Massa. Massa. É... É, tinha isso, né, cara, internet, se tá na internet tem que ser de graça, né, tinha, tinha essa visão antes, assim, de, é, era algo quase impensável de se fazer um evento e se cobrar um ticket, um ingresso ali para fazer um evento, pra, pra, pra um evento antes da, da pandemia, né, cara, isso se tornou uma realidade depois, mas antes realmente a galera pensava dessa forma, assim. Ah, se tem um evento presencial e eu não pude ir, eu não vou querer pagar pra assistir ele online, não, entendeu? Se quiser, eles jogam depois na internet online eu vejo, entendeu? É, Tinha-se essa, essa visão mesmo um pouco antes, né, cara? É, eu ia engatar uma pergunta aqui sobre. sobre o que mesmo aqui, velho? Só alguma coisa que você citou aqui sobre o, o, alguns do, 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 desses grandes eventos que, que talvez possam ter uma. uma possam vir a ser online, né como o próprio Rock in Rio, uns, esses grandes festivais no mundo, aí Lollapalooza é, é uhum. Burns, esses festivais todos que rolam no mundo aí e tal, né, o que que acontece eu não sei, cara, porque eu acho que o retorno financeiro, não sei para produção, mas para os artistas o retorno financeiro nos eventos online ainda são pequenos, cara, entendeu é, mesmo que ele te dá a possibilidade eu, eu, eu talvez para grandes artistas Uh, do, do meio sertanejo e tal Talvez tenha valido a pena, né Porque tinha live dos caras e tinha um milhão de pessoas assistindo e isso realmente num, num show presencial É difícil Agora, se falando especificamente No uhum. segmento do rock heavy metal, por exemplo Eu, eu não sei se isso é tão é, Viável Para os artistas Não sei se para problema não falo em, em lance de produção, eu falo para artistas porque eu tenho acompanhado algumas, algumas situações e vi alguns artistas que falaram que fizeram eventos, assim, cobrando ticket e tal para eventos online e que não foi tão viável, assim, teve
0: uhum. poucas,
1: é, poucas pessoas que viram e tal, e não foi algo que funcionou tão bem. O lance desse sertanejo também era, era alguns cobravam tickets na verdade eu, eu não, nunca vi o público estimado dos, dos eventos que eles cobraram ticket, né? Eu vi evento de... de, de de lives abertas mesmo, que tinha um milhão de pessoas assistindo. E eles tinham vários patrocínios de grandes marcas de cerveja, marca de bebida, do iFood, do, do da porra toda, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: é, é, para os caras, realmente foi, foi viável, né, cara? Assim, eles continuaram ganhando dinheiro, assim, ainda. Ao, ao, no, no, acho quase no patamar que eles estão acostumados a, a ganhar, né? É... Deixa eu te falar um lance, Gil Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Tu acha que essas leis Essa lei que foi aprovada, que foi a lei Audir Blanc é, Que foi uma lei de incentivo Ao setor cultural, né Que teve um certo embargo no começo Ali, como tudo nesse momento Com esse governo, né, cara Que for favorecer a artista, que for favorecer o povo Sempre vai ter uma, uma resistência para passar Ela teve uma certa resistência ali, mas acabou sendo votada E, e entrou em vigor é, tu acha que ela conseguiu dar um, uma aliviada nesse setor, cara? Conseguiu? A galera conseguiu é, trabalhar e respirar um pouco mais? Realmente deu uma, deu uma, uma, uma aliviada na situação que estava realmente difícil?
0: É, eu gostei da pergunta, André. O a de Ban é algo que a gente precisa sempre ficar de olho nesse tipo de movimentação, porque ela fala muito também sobre isso que a gente está passando, né? É, na época, e já que você citou o governo aí, aqui no Brasil, a primeira ressalva que eu queria fazer é essa, né? Aqui no Brasil, tudo pra gente tá sendo potencializado para baixo, né? Pra pior, melhor dizendo. Porque com o governo que a gente tem, com o desgoverno que a gente tem, na verdade, né? É, a gente não tem uma previsão de, de controle de, das vacinas, né? De quando as vacinas vão atingir aí é, grande parte da população, a gente não tem uma política séria de combate à pandemia e a gente tem, acima de tudo, um enfraquecimento de todos os setores que vêm beneficiar a sociedade de uma forma é, digna e humana entre eles, a, a pasta da cultura né e a Lei Aldeban veio nessa contramão desse movimento desse desgoverno e foi uma lei proposta por é, representantes de esquerda e é, é importante a gente frisar isso aqui por Benedita da Silva né, que, é, que é do Rio de Janeiro e ela sofreu resistência, mas com a, o apoio popular e, sobretudo, a mobilização dos artistas né, no Brasil todo, ela foi aprovada. Eu estou citando isso porque a gente vive um, um momento de polarização, mas, é, independente da polarização, é, é eu preciso que a gente reconheça que existem alguns movimentos que precisam ser legitimados dentro dessa balbúrdia toda que é a, a, a política brasileira. né? É, e aí a Léo de Blanc, ela vem... Justamente com essa prerrogativa, né? Não é o setor, o setor cultural como um todo, está é, sufocado, ninguém tá conseguindo produzir as produções, como você falou, né? É, dos, dos pequenos artistas, ela não tem o um, um reconhecimento, e aqui também eu vou até reforçar isso, de fato, quando a gente trata de nicho, é tudo mais complicado, né? Uma coisa a gente está falando de uma produção de um sertanejo desses aí, que a, a exibição dele na Globo gera, vamos dizer, um, um milhão de, de pessoas assistindo, para a Globo é uma audiência ruim, mas na internet um milhão de pessoas ele consegue ter um retorno muito grande de patrocinador, como você falou, né? Porque é um, patrocínio, um patrocínio muito mais direcionado e tal. É, para quem, quem trabalha com nicho, isso é muito mais complicado, no meu caso, quem trabalha com rock and roll ou heavy metal. Né? E, diante desse cenário, a gente estava tendo um sufocamento real em todos os setores aí da cultura, sobretudo quando a gente pensa aí o que está abaixo do mainstream, né? que não é mainstream o mainstream ainda acabava sobrevivendo ali de uma coisa ou outra é, por, até pela estrutura que tem e aí a lei veio só que ela é nesse primeiro momento foi uma onda de alívio tá o mais interessante da lei é que ela vai ela simula ou ela já traz um protótipo de um investimento na cultura que é um investimento que, que é o que deveria ser feito né sair do, do governo federal passar para o governo estadual municipal até chegar no artista chegar no produtor na ponta, e o município ter autonomia para delegar sobre o recurso. Acho que São pouco de uma, uma caidinha aí, daqui a pouco ele retorna. Nada de boa. <risos> então, assim, a, a Lei bla ela foi uma lei muito boa, tá? eu acho que ela foi importante entrar nesse processo, trazer esse, esse balão de saio aí da, da, do recurso da cultura, que é o que, como já acontece com a educação e com a saúde, né? mas ela não vai salvar a vida de ninguém ainda, infelizmente, até porque 3 bilhões só para o país todo. Né? E aí, não chega para todos os artistas, não chega para todos os produtores. Mas, por exemplo, ela foi um, das, um, dos, um dos mecanismos que permitiram que acontecesse o Dope Smoke, né? que já foi um festival, né, grande, dos de, meninos de feira, e aí já foi uma ação do, do, da Audibilar. Então, já deu uma oxigenada ali para aquela produção, para quem estava no. no nas bandas, tava participando, a galera, os técnicos, né? Isso, claro, dá uma, dá uma dinamizada, alivia, o cara já faz um. já participa de um evento no ano, mas ainda a gente sabe que quem tá no meio, que ainda não é suficiente, né? É, é preciso que ainda venha mais edições aí de, dessa lei ou a consolidação dela para ser realmente efetiva, né? E, de fato, salvar. Mas que já foi positivo, eu acho que não tem como a gente negar, não. Foi muito boa.
2: Massa. Sancouffo, mano, deu uma saidinha e voltou. Rapaz, caiu aqui véio, a internet, cara. Caiu aqui a internet é aí, bom. agora eu fiquei, fiquei ouvindo aí. <risos> e, então, faz uma pergunta, cara. Você falou que não necessariamente uma live é ao vivo, né? Você pode fazer gravado. Que, por exemplo, foi o caso do Top Smoke, né, velho? E... Gravou, e pá, fez um jogo lá, <risos> pá, gravou, e a galera lançou. E, porra, foi muito legal, né? Que você viu lá, tá uma, uma quantidade boa de gente, tá apoiando. Mas é que lance, né, velho? Questão do do, do. do momento da pandemia aí, a galera teve que flexibilizar como iria de alguma maneira fazer com que o setor não morresse, né? O sufocasse, enfim. E, porra. É isso aí. Eu, eu penso que, que esse lance de live aí vai, 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 vai perdurar. Enfim. Caiu a internet aqui, velho, voltou. o Audi Blanc, a lei, a lei Aldi Blanc, né, cara? Interessante ter rolado isso. E eu queria te perguntar o seguinte, velho, na sua, na sua visão, quanto a essa lei agora, que é recente, você enxerga que, de uma forma positiva, assim, vai trazer um, enfim, dependendo do prazo, um impacto positivo, vai para o setor cultural, cara? Essa lei Audi Blanc, você que mesmo, eu... por exemplo, tentou aí, pai enfim... Uhum. Essa sua perspectiva quanto ao Audiblan aqui. Você gostou quanto essa notícia?
0: Eu estava eu dando uma. assistindo uma, umas lives dessa de, de Instagram, né? De uns deputados e tal. E a, a pessoa era a relatora da Audiblan, né? E ela falando justamente isso, que eles estão agora na luta para. A primeiro passo agora, né? Foi tentar ampliar junto ao governo federal, que o prazo tinha sido até dezembro, né? Para repasse do recurso. Então tem prefeitura e estado que está com dinheiro ainda precisando liberar para chegar na mão dos artistas e dos produtores. E o segundo passo agora é fazer a lei de Blanc é, segunda versão, vamos dizer assim, é né? uma, uma nova remessa de dinheiro e editais e, e eventos na ponta, chegando na produção de eventos e produções das mais diversas. né Eu acho muito bom, eu acho que é necessário. Eu acho que isso aí era uma pauta que deveria já ter sido construída lá atrás, independente de pandemia. Surgiu a oportunidade de fazer de forma emergencial na pandemia, e se isso aí se consolidar primeiro enquanto política de governo né, nesses próximos anos e aí depois virar de fato uma política estatal de, de, como é o SUS, por exemplo né, que tem um repasse, e a gente precisa sempre defender esse tipo de política, que tem um repasse que garante que o recurso vai chegar para o médico não só para o médico, o remédio vai chegar para o, o, o morador do município, né, não importa em qual localidade do Brasil ele, chegue, ele esteja a mesma coisa precisa ser feita na cultura né, que a é cultura Tão importante, e aí é, a gente precisa frisar isso, né? Tão importante quanto a saúde é o que tem salvado as pessoas na pandemia, é a cultura. Porque todo mundo aqui tá com Netflix, um podcast, um, um somzinho ouvindo, um, uma série assistindo, um livro lendo, tudo isso é produção cultural. né Então eu acho que a política, essa política da Audi Blanc, ela tem possibilidade sim, claro que depende aí desse jogo todo político, mas se ela for consolidada, aí sim a gente tem é, condições de entender e enfrentar um, um um setor cultural até mais fortalecido, inclusive para quem trabalha aí com pequenos nichos, né? E no caso da gente aqui em específico, quem trabalha com heavy metal, tem mais possibilidades até de, de se consolidar, de, de fortalecer o que é tão fragilizado, né? Uhum.
1: Bacana. É, eu vi realmente assim, cara, eu, eu achei muito legal o lance de que uma, uma galera, além do Dope que a gente citou aí, eu vi pequenas bandas que conseguiram é, ganhar projetos da daline de blank para fazer lives sacou tipo teve bandas bem underground assim mas que conseguiu uma grana para gravar CD outros conseguiram para fazer uma live 10 mil reais 5 mil reais 20 mil reais mas que que de certa forma ajudou né mas foi isso que aconteceu cara o todo o repasse ele não foi não foi gasto digamos assim todo o repasse, né e isso. todo toda o dinheiro disponível para para Pra esse incentivo não foi, não foi gasto, então talvez role aí uma, uma segunda chamada, né, da, dessa, dessa lei, e que é interessante, cara, que é interessante. Vou tipo, até deixar avisado pros amigos aí que tem banda, que trabalha com produções, tá ligado? É começar a trampar seus projetos aí, porque se rolar uma segunda etapa da Lei Aldir Blanc, já tá todo mundo encaminhando seus projetos aí para não deixar de estar tá usando esse recurso, que é nosso, né, cara, que tá disponível pra gente produzir. Já engatando, já engatando uma pergunta sobre essa questão que você falou aí, uhum. o, o, nosso, o que nos salvou durante a, a, esse período aí de, de pandemia, o que está nos salvando, que afinal de contas não passou, né? Estamos vivendo um momento complicadíssimo ainda aqui, falando de Brasil especificamente, é, foi as produções culturais, né, cara? É, tu acha que o público tem noção da importância desse setor, né? Mas nesse momento, assim, que as produções foram fundamentais no entretenimento durante a pandemia, né, cara? Todo mundo assistiu muita live, todo mundo ouviu muita música, todo mundo assistiu muita série, assistiu muito filme e uma série de outras coisas, né? Tu acha que o público em geral, o povão, a massa, tem noção da, da importância desse setor que tu atua, velho?
0: É, eu vou responder essa pergunta aí, André, mas antes eu só queria reforçar aqui uma questão do, da Audi Blanc, né? Porque eu falei uhum. assim, de uma forma é, mais ampla, mais, é, mais ampla, até um pouco mais teórica, mas é, a, lei, a lei também tem problemas práticos. né? Como, você, como a gente comentou, uma das coisas desse dinheiro não ter, não ter distribuído não foi só o prazo. sabe? Às vezes é um, os projetos não chegam, as prefeituras não têm alguém que, que possa dar conta de, de técnico profissional que, que tenha competência para isso, para mandar todos os documentos necessários para que o dinheiro chegue no município. Né? Toda uma fragilidade aí de estrutura que também não permitiu que, a, que o recurso... Né? por isso também é importante a gente estar é. insistindo
1: processo de desorganização em algum sentido, né? Isso.
0: E também por conta do, por parte dos artistas, não no sentido de desorganização dos artistas, mas às vezes da desconfiança de achar, ah não isso nunca é para mim, nunca ganho, né? É, toda vez que tem edital aqui só o, o vizinho que ganha projeto, só ele que tem é, porque ele tem conchavo com com político A, político B e aí falando já da minha experiência própria é, eu posso dizer que não é assim. Né? Eu tive a oportunidade de escrever vários projetos, trabalhei nessa área na prefeitura em porções e ganhei alguns projetos também, tanto trabalhando na prefeitura quanto projetos nossos, inclusive um edital, do, um dos ed, das edições do Ruídos foi realizado com recurso do Estado, que a gente foi é, contemplado, né? executou, isso antes de, de Léo de Blanc, né Acontece que a lei ela traz um, um, um sistema né? e algumas prerrogativas é, que permitem até e facilitam até que esse recurso chegue, porque é uma lei emergencial, é pra, ela, ela é para ser é, executada na pandemia. Né? Mas a descrença do artista não é muito grande também, né? do artista, do produtor, e se o cara não sentar e, e acreditar e escrever, ele nunca vai conseguir de fato, se ele ficar criticando. Claro que não é, não é fácil, né? mas tem que sentar, tem que, na hora que recebe o convi, o, a indicação ali para preencher um cadastro, Artista, de que é produtor ou de que é técnico dedica esse tempo para isso, porque isso aí a gente fortalece toda essa cadeia e faz esse dinheiro chegar mais rápido né?
2: verdade, é... verdade
1: uh, tem, e tem, tem a, a parcela de artistas também que tem aquela coisa, né não, eu não gosto de usar dinheiro público para minhas coisas, não, dinheiro público sempre que é um dinheiro nosso, né mano, mas o cara acha que é tipo o cara lá que vai tirar do bolso e tá falando por favor para ele, tem essa parcela exatamente. também,
0: né. E, exatamente e assim, enquanto ele não tá tirando dinheiro público para usar em prol da cultura que quem produz cultura não produz para si só cultura é algo que é feito socialmente não existe cultura a minha cultura existe a cultura as as culturas de vários lugares e as culturas de grupo de nicho enfim né então se você está produzindo algo que vai beneficiar está cobrindo uma parcela da responsabilidade do do estado que ele não tem condição de cumprir então por exemplo não existia investimento do Estado em, em, em festival de heavy metal. Né? E aí, daqui a pouco, Vinícius, em Caté, conseguiu lá ser contemplado num projeto do, do Caté Mental Open Air, Isso falando a nível de Bahia. Né? A gente conseguiu ser contemplado no Ruídos, no Sertão. O outro conseguiu no, no Feira Nós, em Feira. É, Gilmar consegue a vitória da conquista. Então, aos poucos, vai se, constru vai se construindo e fortalecendo uma rede de produção. Isso a gente ficar só na produção de evento, Fora as bandas que conseguem turnê. Né, vocês mesmos já, já conseguirem ir para a Europa usando esse recurso. Então, essa produção, essa, essas garantias, o Estado tem um dever, porque está lá na Constituição, e antes de estar tá na Constituição, está no, nos documentos da ONU e da Unesco, que o Brasil assinou, né, nos Pactos de Direitos Humanos e Direitos Culturais, que é dever da União e do Estado é, garantir o, o acesso à produção criação, difusão e preservação dos bens culturais. O que isso quer dizer que a, o dever do Estado é garantir que André e a Suffocation of Soul, por exemplo, tenha condição de produzir um CD, claro, de, de acordo com propostas, competências, a questão burocrática, isso aí é outra, outra discussão, mas que ele tenha a mesma condição de, 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 de gravar um CD, produzir e lançar que é, qualquer um desses aí do, do sertanejo, ou do samba, ou do pagode, do, enfim. Então, é isso, esse é o dever do Estado, é equiparar as diferenças culturais e as, as dificuldades que existem. A gente sabe que um, um, um CD de, de heavy metal, de, de rock and roll, ele é menos acessível comercialmente se a gente for colocar no mercado para vender. Mas, por isso, o Estado e as políticas de Estado para garantir que essas coisas continuem vivas e continuem é, sendo consumidas pelas pessoas, por, é, independente de. de de apadrinhamento ou não. Né? É um dever do Estado. É, a sua pergunta, eu entrei nessa questão da Adiblan e esqueci. Você pode voltar para mim?
1: Posso sim. Uh, tu acha que o povo, a massa mesmo em geral, assim, em nível de povão mesmo, assim, uhum. tu acha que o pessoal tem noção da, da, da importância do setor cultural, mesmo que nesse momento todo mundo consumindo arte demais, consumindo de todas as formas ouvindo muita música assistindo muita série é, acompanhando muitas produções e tal como você falou ouvindo podcast hum. e tal tu acha que as pessoas têm noção da importância desse setor que tu atua véio?
0: cara eu acho acho assim que a percepção de que essas coisas estão na vida deles aumentou sabe da, da gente né a, até eu mesmo, mesmo sendo produtor estando na produção Hoje, até pelo fato do isolamento, hoje eu me permito consumir muito mais coisas que antes eu ficava protelando. Né? É, essa percepção aumentou para as pessoas, sabe? isso eu acredito. E, assim, é, lembrando que sempre que a gente está falando das pessoas, a gente se inclui, mas a gente também está falando de uma parcela que é a parcela incluída da sociedade. Né? Muita gente ainda está excluída desse processo. Mas, para responder a sua pergunta mesmo, eu acho assim, que essa percepção aumentou, mas eu não tenho certeza se eles, se as pessoas conseguem compreender a cadeia de produção que existe atrás de cada produto desse e também se entender que esses profissionais, como a gente falou lá atrás, por não estarem trabalhando agora eles estão indo para o subemprego, para o desemprego são profissionais que estão passando necessidade não sei se eles têm essa dimensão mais complexa mas eu entendo hoje que com esse aumento do consumo por causa da questão do isolamento eles percebem muito mais que a cultura é, é algo não é só aquela aquele adereço da vida deles que eles usam quando não estão fazendo nada, né? É algo que às vezes relaxa, é algo que tira ele da, dessa preocupação, é algo que, a, que ensina, né? Que faz ele refletir sobre si mesmo e sobre os outros. Então eu acho que essa percepção tem melhorado. Não vejo, não sei se vocês se, se enxergam com essa importância, né? Como é que você se sente quando você você lida com por exemplo, quando você pega um, uma série de sei lá, qualquer, da Netflix, por exemplo você fica imaginando ali Pô, será que essa galera está trabalhando hoje? não sei se você faz essa reflexão, André eu faço porque eu sou viciado na logística de produção esse cara trabalhou para fazer essa, essa cena quantas câmeras ele usou para pegar esse take aqui sabe? eu gosto muito de, de, de fazer essa reflexão não sei vocês vocês piram nessas paradas?
1: Eu piro, cara. Penso muito, Gil. Muito, de uma forma quase compulsiva ultimamente, cara. Porque eu em vários setores eu tava. Eu sou um cara que acompanha muito essas logísticas de festivais pelo Brasil, pelo mundo, sacou? Tipo assim, eu sei, várias épocas do ano, quando acontece, por exemplo. O Aftershock na, na Europa, o Hellfest, principalmente os festivais de Heavy Metal, principalmente, falando dos festivais de Heavy Metal, né? Que eu, uhum. eu acompanho ah. o calendário de, toda, de todos essas, esses eventos, e eu fico realmente pensando, falei, caralho, velho, o que tem de gente parada desse setor? O que, que essa galera tá fazendo, velho? Esse técnico de luz aí do Hellfest, que talvez seja o mesmo que já faça o do Wacken do, do, do Metal Pené, e que faça de tantos outros festivais aí. É, uhum. Land Death Fest, que faça de tantos outros festivais, do Obscene Extreme e de vários outros festivais pelo mundo o que que essa galera tá fazendo, velho? Um, nossa duas edições já do, do, do evento que que os caras não trabalham e que trabalham várias, né, velho? A gente fala, realmente, tá falando de, de grandes eventos, mas que os caras atuam em várias áreas e de vários outros eventos, talvez, que, como os caras são profissionais também da área, obviamente, os caras não vão trabalhar só com heavy metal, né, velho? Os caras trabalham uhum. em várias outras produções também. Eu penso muito nisso, penso sim, velho. É.
0: Sankofa tá caladinho,
1: hein? É, ele tá, o
0: mediador já... da parada aqui, tá ligado,
1: né? É. <risos> Sankofa, você tá aí, mano? Eu acho que ele deu uma sumidinha, ou ele dormiu ou ele... Ei. Eu não sei o que aconteceu Oi? Tá ouvindo
2: não, cara? Tô falando aqui, não tá saindo não, é? Não, não tava saindo não Você tem outra pergunta pra fazer pra Gil? Não, eu tava, eu tava escutando vocês aí Pô, tá escutando vocês aí Ah, massa, massa mesmo Tava escutando aí vocês, cara Então é isso, então... cara É isso, Blanc, de blanca e né, mano? E Gil, fazer uma pergunta aqui, cara Assim, o que é que você pensa, por exemplo, sobre a questão de como é comunicado os aprovados dos projetos, cara? Culturais que são contemplados, por exemplo, antes de ir pro diário oficial. Você, por exemplo, que, que passou e teve aí, né? Pra mim, porra, é muito complicado essa forma de comunicar para quem passou. O que é que você pensa assim, velho? Caraca,
0: cara, assim, velho...
2: Tem que ser contemplado mesmo e não ser prejudicado, velho.
0: Olha, a gente tem várias várias... É, burocracias que às vezes servem para ajudar para sistematizar, mas muitas vezes também servem para atrapalhar, né? Se a gente olhar do ponto de vista técnico, é, eu tive oportunidade, no, no começo do, do da pandemia ano passado na revisão, a revisão não, desculpa, na análise técnica do, do de um edital que estava rolando aqui no estado, né, na Bahia, e foi fundos um dos avaliadores. O processo é bem sério, bem rígido. É a análise que a gente fez, né? Foi uma análise mais técnica, não a gente tinha que olhar ponto a ponto do projeto. E a gente fez com o máximo de controle possível. Sobre esse aspecto, a burocracia ela é ótima, né? Mas algumas coisas ela fica engessada. E ponto de vista da comunicação, cara, eu penso assim: se for o que eu estou pensando na pergunta, né? é, o cara que escreveu um projeto, ele está responsável na mes... automaticamente a acompanhar esse projeto. Se ele escreveu, ele mandou uma proposta lá, né? É como, se, vamos vou pegar um exemplo aqui, se fosse pensando uma empresa privada. Você vai fazer um evento, você escreveu seu projeto bonitinho, cuidou dele, meteu uma capa ali, botou umas fotos do evento anterior, para dar aquele tchan, levou o projeto bacanudo, né? Show de bola. Aí você tá lá, você se apresenta, conversa com o cara, troca ideia, então, meu projeto é esse aqui, a gente tá precisando disso, a gente vai oferecer isso, tá, beleza. O cara fala, velho, é o seguinte, eu vou analisar, vou conversar com o meu sócio, me retorne daqui a uma semana. Você vai colocar na sua agenda, né? ou daqui a uma semana eu tenho que voltar lá para pegar esse retorno aí. E você tá fazendo uma venda ali. Né? E você vai confirmar essa venda em uma semana. Para o Estado não é assim. Para o Estado você tem que ficar de olho no, no, no edital, no, no diário oficial, acompanhando no, na própria secretaria, nas portarias. Isso né, é, é da burocracia. O, o Estado também não tem a obrigação de fazer uma publicidade e botar um estudante na, na porta da gente e dizer assim ó, oh, você ganhou. né? Ou mandar um e-mail, um fax. Por mais que para gente, tipo, a gente que é que é de outro, outro meio, a gente que é do, do setor privado, é, a gente tem, porra, é um e-mail, resolvia. Resolvia, mas não é, não é obrigação do Estado, é obrigação de quem propôs, né? Se você não voltar lá no patrocinador uma semana, ele vai falar, não, o cara não tem interesse. Então, vamos pegar esse dinheiro aqui e para pra outro. Foi essa a pergunta, Cacufa? Ou eu viajaria, ou eu É
2: isso aí mesmo, porra, é isso aí mesmo. <risos> eu sei porque você <risos> perguntou isso, velho. Essa aí, porque, porra, velho, eu penso assim, caralho, velho, hoje em dia tem tantas formas de você pegar e esquematizar uma forma de comunicar massivo, entendeu? Uhum. Ao chegar um e-mail, eu fico, porra, é, é uma, uma certa é, expansão na maneira de se comunicar da, da maneira pública, entendeu? Para quem é contemplado, ao meu ver, que deveria ser analisado, é porque. Ao mesmo tempo, a burocracia, ela não necessariamente tem que ser gessada, como você falou, e ela tem que ser, na realidade, assim, observada no que tem disponível para cada vez mais facilitar, né, velho? Como política Muito. pública, né, cara? Principalmente para quem é contemplado. Porque às vezes, como, por exemplo, você foi prejudicado, ao meu ver, é por causa de toda uma lógica. Que uhum. tudo bem, existe a, a caralhada. Mas que, pô, hoje em dia, ao meu ver, tem alternativas que podem facilitar com que a. a a forma de comunicar o fato, né, da aprovação, seja bem mais acessível, né, velho? Porque, é porque né? as pessoas estão nas suas rotinas, né, mano? Às vezes um e-mail você chega ali, ó, pá, no smart, né, mano?
0: Verdade. É, só pra tudo contextualizar tudo. pra galera, e eu aproveitar e fazer um complemento aí. Nesse sentido que você falou, eu também concordo que poderia ser, né? E aí teria ter um processo de desburocratização, e aí isso é, precisa ser pensado até que ponto, né? Claro, mas eu concordo que precisa ser mais eficiente e mais efetivo. Acho que, por exemplo, aí contextualizar para o pessoal, né? No caso da gente, é porque a gente escreveu um projeto no ano passado, na Audi e o projeto da gente ficou, não foi contemplado na primeira chamada, mas saiu na segunda chamada. Porém, na segunda chamada, eu, a gente já não estava acompanhando, porque achou que não teriam uma nova chamada, até pela questão da demanda, né? Está todo mundo parado, então não vai sobrar dinheiro mas sobrou dinheiro, eles fizeram uma segunda chamada, uma terceira chamada e aí quando a gente soube, já estava nessa terceira chamada é, perdemos, e aí por que que é, que é importante pensar essa questão de, de uma melhor comunicação, a gente perdeu não foi pelo mérito do projeto não foi pela qualidade, pelo projeto da gente ser inferior ser ruim, a gente ficou na colocação vamos dizer, tinham quatro projetos na primeira chamada, se a gente ficou em sexto, chamou o um projeto que ficou em décimo, mas o, o sexto perdeu porque ele não, não não, não foi informado devidamente, né? Pela, pela análise do mérito, que é o principal, se a gente tá falando de uma questão cultural, o mérito do projeto, a qualidade do projeto, a qualidade artística, a qualidade técnica, as condições de produção, né? É, Qualificavam muito mais a gente do que o décimo, né? E aí a gente foi punido por uma, uma comunicação ineficiente, olhando por esse, esse, esse espectro, sim. Mas é como eu falei, né? Infelizmente ainda é da burocracia do Estado e vamos dizer assim, são as regras do jogo que a gente acabou não sabendo jogar.
2: Bacana, eu não, bacana. Eu não diria que nem, nem que vocês não souberam jogar, é que na realidade já foi vista a forma como eles aplicaram a jogada deles, entendeu?
0: <risos> é, tem esse lado também.
2: É Os caras deviam mandar
1: um... Né, cara? Avisando, ô, maluco, você ganhou um projeto aqui, pô, um áudio de zap. Pois é. <risos> Facilitava a vida de todo mundo uhum. Giro Tu atua Eu sei que tu trabalha em outras produções e tal Mas assim A tua área de atuação Maior, digamos assim Até porque tu é acho que mais conhecido Talvez seja o portfólio maior é... é mais na área de produção de eventos de rock e heavy metal, né?
0: E tu é aqui na região,
1: né, Poções, principalmente Poções, Vitória da Conquista aqui, mas principalmente os maiores eventos que tu fez foi aqui em Poções. Uh, tu acha que existe uma dificuldade maior de trabalhar uh, em pequenas cidades do interior, ainda mais com um nicho muito específico como o rock e o heavy metal, cara?
0: Completamente, velho, completamente. Porque o, 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 que, o que, que me fez, quando a gente fazia o Edos e sobretudo do terceiro para entre o terceiro, o terceiro e o quarto nos dois, que a gente fazia aquela correria para poder fechar parcerias, parceria, né? Quando a gente vinha nas empresas aqui em Conquista vitória da Conquista, é, era praticamente 100% assim, do empresariado falando, cara, o projeto é muito bom mas por que você não faz isso aqui em Conquista? É mais fácil, a logística é mais fácil o aeroporto tá aqui, ó, tem hotel, tem tudo tem estrutura de fato, é, é muito mais fácil, vamos dizer assim pensar na logística estruturada para uma cidade grande, para uma cidade mais estruturada, né? Como Salvador, Vitória da Conquista, Massaia, enfim. É, mas existem algumas coisas que não 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 são para ser em qualquer lugar. É, e o Ruídos foi um, um festival pensado para ser realizado em porções. É, é Assim, minhas produções de show de festival e etc foram todas em porções. É porque eu comecei a me envolver com vocês aí, com a galera aí. E nas produções, e foi aí que eu me descobri. né? E sempre que eu produzi show e festival de, de banda de rock and roll ou de heavy metal, foi aí na cidade. Né? É... Então eu queria fazer o, o fosse uma referência dessas, todas essas pequenas produções que a gente fez, e fosse também uma referência a nível de Bahia, né? que as pessoas da Bahia falassem: pô, tem um festival massa lá no interior, lá numa cidadezinha chamada Poções, aquela cidadezinha pequenininha ali, lá no sudoeste, né? naquele sertão. É, e isso foi massa, sabe? Tinha, tinha esse propósito. Agora, com certeza, velho, em termos de mão de obra, a gente não tem a mesma qualificação dos profissionais, né? Até pela demanda, tem muito menos demanda de show aí, então tem menos profissionais que trabalham com, com eventos aí do que numa cidade grande. É, oferta de serviço, né? De hotel, alimentação, é uma cidade menor, vai ter menos oferta de serviço. A chegada das bandas, tudo, até o público para aí também era mais complicado do que, por exemplo, para vir para a conquista, pela questão de rede de otogueira e tal. Mas, é, são o, o, é, é, esse para mim era o lado bom do desafio, sabe? Eu falava assim, não, aqui tem, tem um romantismo, isso aí, tem um charme em fazer em Poções, para trazer um, alguém que é lá de Salvador, que não, não faz ideia do, de como é o interior baiano, para na cidade como porções para curtir dois, três dias, no final de semana, com os amigos ali de heavy metal, e ouvindo banda de todo lugar da Bahia, até do, do Brasil, né? e fora também. Então, tinha essa pegada.
1: Mas é muito mais difícil. E muito foda. E possa crer que o Ruídos é a referência, né, cara? A gente vê o nome do Ruídos longe, cara. A gente já viajou pra tantos lugares, quando a gente falava de Polônia, <risos> tipo, é, sempre tinha a galera que citava aquele festival foda que rola lá, assim, muitas, muitas pessoas nem sabiam que a gente era, tinha uma ligação com o festival, né? Muitas pessoas falavam e uhum. aquele festival que rola lá e tal, que foda e tal. Então, de fato, se tornou uma, uma referência pro, pro, pro interior do do estado aqui, né, cara? Tu Sim. participou também da, do Domingo Alternativo, que foi um evento legal aqui. Por sinal, a gente falou muito de lei de incentivo e tal. Tu chegou a, a, a ser contemplado em, em um projeto? Sim,
0: na, Domingo Domingo uhum. né? na verdade, a minha participação foi até mais por causa desse projeto, né? É, eu trabalhava na prefeitura na época como coordenador de projetos culturais. Então, eu ajudava a galera a escrever os projetos e aí o, o Domingo Alternativo foi um dos projetos contemplados, né? Na época e nele aí eu, eu passei a atuar também na linha de frente, gerenciando o projeto e ajudando na produção também mas foi justamente nesse período enquanto o recurso do Estado estava na, nas mãos do grupo que produziu o Domingo Alternativo, né, e eu ajudava eles lá, tanto na produção, quanto na prestação de contas, porque todo esse recurso também ele precisa prestar conta, tá? não é só assim, o Estado vai lá e vai dar o dinheiro e você fica ao Deus dará, né você tem que prestar conta e tá? tal então eu dava um suporte a eles nisso também Então foi nessa época que eu trabalhei com eles Depois também terminou o projeto aí, é, Eles deram continuidade e eu fui cuidar de outras coisas também
1: Legal demais, legal demais Sankufa?
2: E aí, jovem
0: <risos> O meu vinho tá
2: eu Tem, um tem um que
1: você tá, você tá aí ainda,
2: Colômbia Tô sim, meu velho, tô sim, tô sim É aprendendo, né, velho? A gente tá aí aprendendo sempre, né, cara? Conversa massa Quando tem muita informação Assim, a gente fica parando, pá, ouvindo E tá. tal, é melhor, né?
0: Eu falo pra caramba também, né? Quando começa a falar, eu não para
2: Quem é que Mas não eu... fala aqui? Quem é que não fala?
0: É eu, eu tô isolado aqui, pô Só tá eu, eu e minha esposa agora esses dias e eu ainda tô gripado, aí eu espero que não seja Covid, não, mas... Aí eu tô ficando distante dela pra ela não gripar. Aí fico sem ter com quem que conversar. encontro vocês aqui, aí eu vou falar um bocado mesmo, né?
2: <risos> e falar
1: do que a gente gosta ainda, então, né, cara? Se fosse outro assunto, mas mais é. falar de muita produção, desse trem, aí o papo vai longe, muito longe, muito longe. Gil, é, tu tem alguma pergunta pra encaixar aí,
2: Sankofa? Então, cara, eu queria perguntar pra Gil o seguinte, né, cara. Ele fala assim, ele falou na né, questão, tal, toda a questão de lei, burocracia e tal, de, de independente, distintamente, questão né, de, de produções culturais serem preservadas, difundidas, tal, pelo Estado, né, como dever mesmo com a sociedade, né. E eu fico assim, tipo, pensando, por exemplo, né, o, o setor, setor que é mais a Área da gente que é mais autônomo, por exemplo, já fiz parte de coletivas, porra, já fizeram tal. Esse setor da gente que é mais um lance que a gente procura incentivo as porra mas tira do bolso, né, mano? Tira do bolso, pá, faz a parada assim, como você falou, em poções. Em poções é um lance que é fora do eixo, velho, se você for ver. Não é, não é referência, né? Mas. <risos> a questão do fora do eixo conquista não, tá sem referenciar, mas tipo, é é uma parada fora do eixo que ao mesmo tempo também, porra, é um lance que, pô, cara, você trazer um evento, como você fez 2014, que foi o primeiro ano, foi se eu não me engano. Isso. Tava lá. Então, porra, no outro ano você mandar aquela estrutura foda, tal, tá, é muito massa, velho, porque como o André falou, pô. É um lance que é nosso, porque, de certa maneira, a máquina estatal, é a máquina do Estado, de diversas formas sustentável, puxa coisas e é nós que todo dia está de alguma maneira ali sustentando. Então você tem que correr atrás. Ah, esse discurso de que o ah, evento tem isso, tem aquilo, de incentivo público, mano. Se você for ver, se você for ver o problema, o problema real maneira como é gerido o que é acumulado pela questão dos impostos, dos impostos de quem paga imposto, tá ligado? Então assim, se você corre atrás dos incentivos, independente da, da porra das burocracias, você tá correndo de certa maneira atrás do que é seu para você falar, porra, velho, apesar dos pesados eu tô correndo atrás para tentar fazer isso daqui valer, porque se é meu eu tenho que pegar e fazer valer para eu investir no que eu quero, saca? Já que eu não posso diretamente pegar aquele dinheiro e fazer do meu jeito. Aí é é, eu fico vendo assim, velho, pra essa galera do setor mais independente, futuramente, você ser, por exemplo, o Dop Smoke, né? Conseguir o Audi Blanc, seria o Audi Blanc alternativa mesmo assim, velho, pra galera pegar e cada vez mais procurar agora como fomenta a cultura, como o Rui procurou no passado, tal tá, assim, o Audi Blank pra pegar e fomentar eventos undergrounds, velho, eventos. Em cidades que são fora do eixo, em cidades que, por exemplo, porra, botou 1.500 cabeças em 2015, eu lembro, 2016, também deu uma galera, porra, diga aí, você acha que é o Audi assim, futuramente, se for bem trabalhado mesmo, para dar essa ideia de abarcar a distinção cultural, como você falou, que a cultura é uma coisa plural, né? Uhum. Então, Audi é Blanc, se você for analisar como foi trabalhado, e tem que ser tra é, futuramente trabalhado, ao meu ver, que, que ainda tem que ser aprimorado, mas, e porra, atualmente ao meu ver eu vi como um incentivo um incentivo de uma forma muito contraditória né? voltada ao contexto que a gente está para um setor cultural que se essa porra aqui daqui para 2023 melhorar <risos> seria interessante, brincando mas seria interessante né, futuramente e aí você pensa o que, cara? Fala aí Eventos, hum. eventos independentes, autônomos E essa, esse lance de incentivo à cultura E essa mentalidade
0: Que então, tem meu
2: assim dessa radical... não, nem, não fala nem radicalismo, velho Babaquismo Babaquismo que tem, velho às vezes. Ah, Como o André e eu, a gente tava conversando ontem Né, André? No, no, no primeiro ruídos que rolou, não foi? Né?
0: É... Assim, velho, essa pergunta é boa Porque se a gente for focar mesmo assim no cenário geral, 90% dos, dos festivais, ou dos, dos festivais não, dos eventos, e até das bandas, é, são todas autônomos. Não existe... É, até o, o Ruídos no Sertão é, é um evento autônomo, independente, e que a gente bota dinheiro. Parece que não, mas a gente bota dinheiro, né? Pra ser daquela estrutura. É, você, você citou aí a primeira edição, foi muito bom, velho, você citar, porque assim, na primeira edição, o Ruídos tinha aquele caráter de... Tem mais um festival bacana, de pequeno porte ali, né? Na cidade, tipo, igual os outros que a gente já vinha fazendo, né? Poções, aqui em Conquista também já tava rolando uns eventos nessa pegada, mas ele já, na minha cabeça, ali era um protótipo do que ia ser o de 2015, né? 2015? É, 2015 que foi o do Metal Singer. Claro que a gente não sabia que ia rolar o Metal Singer, que ia rolar aquele um todo ainda, mas era o protótipo do que eu queria. É, talvez por isso ele pareça ser algo mais estruturado, vamos dizer assim, mas que tem mais força hoje para resistir, por exemplo, a um processo longo de pandemia ou etc, nem né? uma crise como a gente estava vivendo. Mas assim como o ruídos é, ah. que é grande, né, Na, aos nossos olhos é grande, todas essas produções pequenas elas vão passar por um, um processo de readaptação muito maior. Porém, eu acho que vai ter um, um detalhe que vai facilitar aí. É, a regulamentação para eventos menores, pela quantidade de pessoas, claro que determinado lugar também. Né? Cada, cada estado vai definir isso melhor. E é, o espaço também onde o evento acontece, é, ele vai dizer muito se vai ser possível, né? Porque a gente, eu já peguei shows em Salvador, por exemplo, em lugares muito fechados que hoje a gente. pode ser mais show né? no centro da cidade lá. É, porque não tem é, circulação de ar, né? Então, é uma questão sanitária. Então, tirando essa, os espaços que conseguir atender essas questões sanitárias, é, os, os pequenos eventos, eles vão vir primeiro, né? E aí eu vou trazer um, um, um ensaio aqui do que eu imagino que seja um movimento interessante quando esse processo todo de pandemia é, estiver melhor resolvido, né? Que eu não sei, nem falo mais em acabar com com a estrutura que a gente tem mas quando ele estiver melhor resolvido ou controlado é, a gente vai ter um efeito de uma demanda muito grande por evento evento pequeno, evento grande mas sobretudo os, os eventos underground os eventos menores eles vão ser muito acessíveis porque o produtor quer produzir a banda quer tocar o cara do som quer botar o som o cara da luz quer botar a luz e o povo quer ir pro show ninguém aguenta mais ficar em casa né? Então a gente vai ter uma demanda muito grande. Então vai, vai ter, vai ser, pode ser que exista um processo aí de muita efervescência nesse primeiro momento. A adaptação disso aí, como é que vai ser em cada lugar, com cada produção, vai depender de cada, de cada realidade, né? Mas o que a gente imagina é isso. Assim que abrir vai ter é como o pessoal fala, o rebote, né? Tá todo mundo se segurando, doido para ir para um show. Quem é que aqui não tá doido para ir para um, pegar um showzinho, né? Então, na hora que puder, que sair o primeiro, o segundo, o terceiro, vai estar tudo abarrotado de gente. E gerando demanda e movimento. Depois vai vir uma retração e aí sim é hora de se, de se reinventar, de se readaptar. Né? É... Mas é um desafio. Eu também não tenho uma resposta assim, precisa para isso, não, mas eu imagino que é isso que vai acontecer. Vocês conseguiram pegar a ideia aí mais ou menos?
1: Bacana, bacana. Velho, chegamos a uma hora de papo. É. Infelizmente, papo massa da porra, aprend... Nossa, que aprendizado, viu, cara? É legal que você deu um panorama para pessoas que estão tá meio que por fora desse setor. Você deu uma, uma esclarecida massa sobre várias questões, cara. Tanto que são várias questões de lei de sobre as questões por trás das produções, sobre as possibilidades de volta do... do setor a atuar de forma presencial. Foi um papo realmente enriquecedor, Gil, que deu, vai dar um upgrade ao nosso humilde podcast. Agradeço demais, Gil, a tua presença queria que você fizesse as considerações finais você também, Sankofa, faça as considerações finais para a gente encerrar essa edição linda do nosso Pausa para o Cigarro vamos
0: lá? Maravilha. Valeu André. eu agradeço primeiro e novamente né, a vocês dois pela, pela oportunidade de bater esse papo com vocês tô com saudade de vocês doido para encontrar vocês a gente ouvir um som encontrar num, num show desse underground por aí mas imagino que assim que possível a gente vai, vai, vai se bater por aí é, desejo aí boa sorte e longa vida essa pausa para o cigarro. Quero vir aqui mais vezes lá na frente quando vocês estiverem estourado aí ganhando muito dinheiro com o podcast. Já <risos> <risos> ah! <risos> tô eu já tô preparando aqui já para poder conseguir uma vaguinha né? Você foi filmada aí. Foi, foi.
2: Foi. Foi. Foi a gente vai aprofundar agora já umas três horas conversando.
0: Tô bom demais falando daqueles microfones chiques, que eu não sei falar o nome daquilo. Bota uns é. cortes no YouTube pra ficar passando pra galera que tá vendo o Quai e aí daqui a pouco passa um corte do Pausa pro Cigarro, né? Tô ligado uma,
1: chamada, uma, chamada, uma chamada bem sensacionalista, né? Gil falou que odeia a layout em
2: blanco. Bota umas chamadas bem sensacionalista. <risos> né? Desse jeito. Né? Aí bota, bota bem assim, underground é mil vezes melhor do que mainstream, hein? Aí eu...
0: <risos> vocês agradecer a audiência também, a galera que vai ouvir aí, a paciência de todo mundo que vai aguentar aí quase uma hora de podcast, ou um pouco mais de uma hora. Desculpa aí se eu falei demais ou, ou viajei demais, mas eu acho que a minha ideia era essa mesmo: trazer um pouquinho do que está acontecendo no cenário, do que não está acontecendo também, e, e falar de uma forma um pouco mais ampla, mas e deixar também aí as portas abertas para hora que vocês quiserem a gente bater um papo, falar mais também de rock and roll. E parabenizar aí que eu ouvi os podcasts de vocês. E tô achando muito da hora. É bom tomar um, um tomar uma zinha, ouvindo um podcast. Parece que a gente tá trocando ideia com vocês. É massa. Valeu mesmo, <risos> galera.
1: É isso mesmo, Gil. É, é isso que você citou aí, cara. É, a gente faz os cortes. De, desse podcast, a gente posta lá na nossa página no Instagram, né? A gente faz uns cortes de um minuto, assim, pegando algumas partes e tal, pra quem não tem paciência de ouvir todo. Vai sacando os cortes por lá. Sankofa,
2: brother, qual são as suas considerações finais? É isso aí, tá. viu? Meu irmão, saudade também, velho. Da gente pegar, trocar, trocar aquela ideia, né, cara? Pegar aquele friozinho de poções ali para um eventozinho que, como você falou, todo mundo tá meme. Tá acumulado, tá acumulado, eu vou falar pra você a é real, teve dia aqui que eu botei o som assim, eu falei, puta que pariu, tem que dar mostra na cama,
0: <risos>
2: saca? É, velho, tipo, que caralho, mano, é como você falou aquele lance, cara, a diferença, tá ligado, da experiência entre o lance do, rea, do real, do público e do virtual, da questão assessorial, da estética, porra, quem, quem, no sentido de mercado? Quiser, quiser, tá Tá um pouco assim, uns passos à frente Vai ter que pensar depois dessa maré De que voltar presencial, tá ligado? Mas é. no sentido de quem, quem tá consumindo Caralho, mano, quando começar Quem botar evento vai Mesmo que seja na pracinha debaixo Tá ligado? De um pé de árvore Vai colar a galera Na <risos> real, a galera tá tipo The Walking Dead por, por questão de, de tipo
0: Ah, Tá ligado? É, velho <risos>
2: E, pô, <risos> saca até se você. Uma pessoa que foi a primeira vez, alugou ali uma caixa de, de 200 conto, botou um pedestal e um microfone de, de 30 conto, tá ligado? E botou aquele a bateria pá, tá ligado? Alugada por 50 reais. Acabou, mano. Vai dar uma galera. Se você botar no, 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 no red social, vai dar a galera. Verdade, Vai saltar tá foda. Mas. <risos> Mas é aquele lance, foi muito legal, velho Trocar essa ideia, que é uma, uma ideia Que se você for ver, na realidade Pouco, mas... E é bem profundo, né, velho? Que a gente vai entrando e vai entrando em várias coisas E é muito legal, foi bacana Futuramente vai rolar, velho A gente futuramente tem aí, né? Um, umas propostas aí que a gente tá gostando. E... Esse, e também... Se futuramente, né? Vamos ver aí essas, Esses incentivos
0: Massa Vou de bola. Eu vou aproveitar aqui, André a gente tô falar. Vocês vão perguntar quando é que vai ter ruídos de novo, não? É? Todo é, mundo pergunta é, o Achei que você ia se incomodar com essa pergunta, mano. Eu te eu perguntei eu pessoalmente. Falar eu ia falar. Ah, vai, 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 antecipou. Não, eu já, já, já sosseguei a moringa, já não, não esquento mais com isso, não. Então, velho, a gente já tentou voltar algumas vezes com ruídos. É, inclusive, essa daudiblan da, da era um dos projetos, era do ruídos, né? que a gente acabou não, não não contemplando. Mas também, é, como eu falei com vocês, essa parada de live, de fazer remotamente, ainda não é uma coisa que eu me sinto confortável para trabalhar, não. Agora eu posso falar que a gente não tem nem previsão de quando vai acabar a pandemia, mas a gente tem planos de voltar com o <risos> é, Mas a gente quer fazer algo bem estruturado e é bom aproveitar o espaço aqui, porque eu sei que muita gente que, que eu não tenho contato ouve vocês, é... Mas a gente quer voltar bem estruturado também para fazer algo pelo menos no mesmo nível do que vinha sendo. né? Desde quando a gente parou lá em 2017, que a galera vinha com essa pergunta, né? É, eu falava, velho, a gente vai voltar, mas não vai, não vamos voltar de qualquer jeito. É, a gente precisou fazer uma pausa, até por nas questões pessoais e filho. Minha filha nasceu e tal. É, mas também nunca foi necessário. É, a gente nunca pensou assim: voltar com, a fazer o Ruiz por voltar, ou para atender as pessoas, ou para vender ingresso. A gente quer voltar com a mesma proposta ali de fazer um evento que tem a mesma dimensão, que tem a mesma importância que teve há alguns anos atrás, né? É isso, acho que essa é a resposta que eu posso dar pra vocês agora, sem data ainda, mas é isso. Norte, né?
1: Perfeito, é porque eu te fiz umas... perguntei algumas vezes pessoalmente você sempre se esquivava, assim, eu
0: falei, pô, <risos> <colega>. <risos> <risos> então, ah.
1: então, galera, é isso, foi muito legal esse episódio. É, e como eu citei lá no início, o mês de maio só vão ser bate-papos nesse mesmo formato aqui, cara a gente vai pegar, vai, vai vir artistas, vai vir produtores, vai vir pessoal que tem selo distro, vai vir pessoal que toca em banda e que produz também e vamos ter muito papo massa, a gente vai divulgando lá no nosso Instagram e é isso aí, abraço pra todos muito obrigado em breve esse, esse episódio já estará nas plataformas nas plataformas de streaming e é isso aí galera, valeu, um abraço a todos e até mais
2: valeu Andrezinho, boa noite para todo mundo valeu quem acompanha também, Véi, boa noite para vocês bom final de semana e boa semana para todos nós valeu pela ideia Gil e futuramente a gente vai ter mais ideia valeu Andrezinho, valeu Gil valeu João
1: valeu os caras